0: 大葱说：“看来你们的理论研究进展的不错，怎么后来也没听见大师研究出个什么东西？”陈大听见“研究出个什么东西”这种说法，哈哈大笑，反问大葱：“你也相信研究出个什么东西了？像艾大爷一样？”艾大爷是陈达有一次在实习的时候碰上的一位渔民老大爷。在北戴河附近地质旅游的那段时间里，有一天，陈达跟同学小胖子。想出去坐渔民的船出海溜上那么一圈体验体验生活。吃完晚饭以后，偷偷的从京秦铁路指挥部第二招待所溜了出来，到了海边碰上一群渔民在那儿准备出海。趁达给他们递上香烟，而且还在兜里准备好了钞票，跟他们商量能否坐他们的渔船，在他们下次出海的时候跟着兜一圈这帮渔民中有一位艾大爷。问清了他们身份以后，回答道：“啊，你们大学生啊，什么大学的？科技大学的，研究科技，研究出个什么东西来，不是挺好的吗？”说完了以后，艾大爷死活不让他们上船。不能上渔船，那也就罢了。艾大爷还语重心长地教育同学们要树立正确的人生观，为国家和人民做贡献。在那以后，被艾大爷教育了，被艾大爷误导了。甚至说被艾大爷忽悠了，这样的说法渐渐地进入了陈达和同学们的对话语言中。艾爷爷的教育这种说法也被引申到了其他领域。那个年月正好赶上陈达和同年级的同学们从低年级向高年级过渡，在裤子大里也有高年级同学教育像陈达这样的小弟弟们如何树立正确的人生观。在科大谁都不服谁。姓王的同学很容易被朋友们亲切地称作“王八”。据大师散布的谣言，“王八”是法语里边常见的一个 last name。同年级有一姓王的同学，外号叫“大王八”；高年级有另一位姓王的同学，外号叫“老王八”。老王八毕业以后将分配回北京工作。适逢库子大的党委书记彭佩云同志也将调回北京，担任计划生育委员会主任。老王吧，有一天来到陈达他们寝室吹牛，告诉低年级的同学们，他到北京以后将如何赶紧准备分房、结婚、生孩子。说若见到彭佩云书记，就会说：“彭书记，我可是找你要指标来了，这个忙你可不能不帮啊。”说了这话以后，他也语重心长的教育低年级同学们，谈恋爱在大学生生活中有着多么重要的地位。对于形成人们的人生观有着多么重要的影响？如何是高年级大学生们真正的必修课？老王八问小同学们：“《裤子大笑歌》的歌词是谁做的？歌词是什么？唱的是什么？”同学们一想：“啊、哦，是郭沫若同志做的歌词，唱的是迎接着永恒的东风。”最后叫大家学习伟大领袖毛泽东。老王八说：“这不就结了？想想郭校长。”教大家学习毛主席，在爱情这门必修课中要学到的精华就是：男人不坏，女人不爱呀、啊。小同学们都很佩服老王八的精辟，觉得说的很有道理。有着艾大爷那种盼望年轻人早日成人的希望，和老王八这种把恋爱作为必修课的思想的影响，想早日毕业踏入社会，担负起天下兴亡的大学生们，都急吼吼地修起了谈恋爱这门必修课。Wise men say, only fools rush in, but I can't help falling in love with you。前面那一句是大聪这样聪明的同学唱的，后面的那一句描写的是其余的同学干的事如大师一类，学习的主观能动性比较强，超前选课的孩子，恋爱这门大学的必修课程，也不知道他是从高中还是—一进大学就选上了。陈达属于班上年纪小、懂事晚的孩子，低年级的时候选课比班上的平均水平落后，到了高年级以后，只能急起直追。用当时打倒四人帮以后拨乱反正的流行说法是：要把被四人帮夺去的宝贵时间追回来，没工夫叹息。用老百姓常用的说法，那是不怨天不由人，上有政策下有对策。中国裤子大号称民主办学，学生选课比较自由，选文科的课程经常不用考试，容易混个好分数，而且女同学多，这可不是一个把比分扳平的好机会嘛。陈达某一学期选了近十门选修课，很大一部分原因就是为了顺带着把重要的必修课给赶上去。有一门选修课叫《中国现当代文学》，分析中华人民共和国成立以后各阶段的中文作品以及文学代表人物。这门课的重心在于文革作品、伤痕文学。从字面上学习，文革的时候，中国人民对爱情这门学问的研究达到了一个登峰造极的地步。后来出国以后，有老外问：“你们中国人对 wife 或者 husband 怎么称呼？”回答是：“文革的时候，一般都介绍。”这位是我的爱人某某某同志。翻译以后总得到这样的反应 ：“Wow, you call your spouse lovers? How romantic!” 这种赞叹里边还没包括另一种成分，那就是把“同志”这两个字字面翻译，还有着志同道合的意思。中国人民那时候配偶之间就是爱的那么深。但是“爱情”这个词，六七十年代在中文词汇里边很少出现。老师在课堂上问同学们：“用‘情’这个字组词，你说？”有同学说“友情”，有同学说“心情”，有同学说“感情”，再有一同学说“爱情”。老师大发雷霆：“你们这些鬼崽崽，人小归杂哈！另外还一个词。”描写这种情况，现当代文学里边便有一部作品叫《被爱情遗忘的角落》，拍成电影听起来就很哀伤。谁知道角落这个地方，爱情已将它久久的遗忘。当年它曾在村头。徘徊，徘徊，到如今为何音容渺茫？然后是啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊,啊,啊了半天，说的是中国的农村，但那时候中国哪儿不是农村啊百分之八十都是农村。文革完了，大家都控诉中国的封建传统，什么男女授受不亲。搞得大家连点爱情的机会都没有。其实文革也是在反中国的文化传统，但是管不了那么多了，反正就文革把大家的爱给搞丢了。现当代文学老师还提到了郭沫若校长的作品，好像说过什么“人造卫星上了天，四片彩云擦把汗，抓一团晚霞洗把脸”，说这种写作方式叫“革命的浪漫主义”的表现手法。再来一段浪漫的，说毛主席坐在飞机里边。机窗的外面看着有个太阳，飞机里边又有一个太阳，天空里仿佛出现了两个太阳。郭沫若同志有很多种形式的爱，他把对领袖的爱表现在他的另一首作品里，《毛主席赛过我请爷爷》。对于这部作品，老师只讲了一个标题，同学们全都笑得魂飞天外了。后面老师说什么也没听见，但对其中心思想不用听也心领神会了。等到心思有一半回到课堂上的时候，听见老师在说一个谣言，传说郭沫若同志一生中谈了很多次爱情，最后一次结婚的时候，周总理亲切地握着他的手说：“莫若同志，我真希望这是一辈子最后一次参加你的婚礼。”同学们又一次笑得浪漫到云端里边去了。等思想再回到课堂上的时候，听见老师说什么“男人的一半是女人”。哎呀呀，不容易啊！这文革总算告一段落了，伤痕也快愈合了。恍恍惚惚中，听见老师在那儿劝告同学们：“恋爱这种东西，没长大就别玩，一定要推迟、推迟再推迟。”他警告的时候说的原话忘了，陈达和同学们只记得他的大意是：“这世上骗人的爱爷爷太多了。”大地看着是平的，但是学了科学知识以后才知道。地球是圆的，看着瀑布飞流直下三千尺，看着大江大河以万马奔腾的气势一泻千里，以为从此下去这水流的方向一定是走直线。学会看地图以后才知道，世上没有一条长一点的河流是直的，河流弯过来就得弯过去。许多宗教讲轮回，太阳升起来了就会落下去。薛定谔方程说，世上所有的东西都有波粒二象性。波浪有起就有伏，一个社会爱谈的太少了，下面又矫枉过正，也不知道从什么时候开始，爱这个字在中文里边出现的越来越多。趁他有一次问他爸：“爱这个字现在的用法是不是有点像外来语啊？你们老一辈有‘我爱你’这种说法吗？”得到的回答是：“我爱你”这三个字，取决于个人的努力，可以是世上最值钱的，也是最不值钱的三个字。翻译成英文就是 ，Depending on the e f f o r t behind them, the words "I love you" could be the most priceless and valueless three words in the world。陈达觉得诶，挺好，这句话把 priceless 和 valueless 两个单词的用法解释的很清楚。但是对于大师那种小资情调更多一点的同学，嫌大学的四级、六级英语还不够浪漫，选修课的时候没有继续学高级英语。也没继续深造中文、现当代文学或《红楼梦》讲座之类的。大师选了法语，据说法语、意大利语、西班牙语、罗马尼亚语这些跟罗马更攀得上亲戚的语言才更加罗曼蒂克、浪漫或者罗曼蒂克。原意就是非常的罗马的意思。Bonjour madame, bonjour monsieur。不知道为什么，在小资情调的人耳中听着非常的罗曼蒂克。Bonjour madame, bonjour monsieur。再把一些两个音节的单词发成三个音节的话，不知道为什么，更让那些 sucker， 也就是容易上当的人，陶醉的腰都直不起来了。布尔乔亚在法语的原意里边，也就是“小市民”三个字中“市民”的意思，但把这样的单词念成 b o u l e v a r b o u l e v a r d 同学们听起来浪漫多了。在英语里边，说到高等院校里，有的系名叫 Romance Study。听起来以为是专门研究浪漫的、专门研究爱的戏。实际上这些戏就是外语戏，教授欧洲那些南欧相对贫穷一点的国家的语言。同学们都很佩服大师，瞧人家这种罗曼蒂克的、有小资情调的外国小市民，嫌贫爱富，爱的都不是现在富的。虽然说放之四海而皆准的真理是谁打赢了谁是老大，但做了老大的不等着挨踹吗？大师水平就是高。陈达请教大师用英语怎么说“沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌”，以及“倾城倾国之色”。大师给陈达留了一家庭作业，这家庭作业是一首歌，歌的名字是一个很简单的英语单词，叫 “if”， 也就是“如果”。唱歌的乐队也是一个很简单的英语单词，叫 “bread”， 也就是“面包”。一放磁带，这首歌的开头像一个磨刀师傅磨刀一样，哗，哗。If a picture paints a thousand words, then why can I paint you? The words will never show the you I come to know. 这段话翻译成中文就是“百闻不如一见”，说多少美丽的词藻也不如画张画。沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌，那么多字放在一块儿，能画得出我这情人眼里显现出来的一个西施吗？下面一句话是 "If a face launch a thousand ships， 啊，这应该翻译成发动了千艘战船的一张脸。陈达去向布置作业的老师报道，明白了。英语里边说倾城倾国之色，用的词字面上理解是那么一张充满能量的可怕的脸。一张脸推动那么多交通工具 ，E 等于 MC 平方，相当于多少 TNT 当量？大师把陈达这道题的答案算成是答对了，在评语里边说这是《荷马史诗》里边描写特洛伊的海伦。提篮小麦拾煤渣，担水劈柴全靠他，里里外外一把手，穷人的孩子早当家。这说的是旧中国的孩子，陈达这一辈的中国孩子比起前辈来幸运多了，在同学中父母俱在、兄弟无故的家庭占大多数。陈达12岁失去了母亲，但是仍然被大葱划分到了幸福家庭培养出来的孩子。大葱号称自己是问题家庭出身，对幸福家庭培养出来的孩子对爱情的憧憬，感觉那是饱暖思淫欲，属于多余的需要。戏里的电视在陈达他们屋。有一天，大葱吃完了晚饭，按平常的习惯逛到这个寝室，想找人聊天发觉就陈达这么一小六子还在，别的兄弟们。都已经去学校的四食堂还是六食堂参加舞会去了。大葱对于兄弟们这么虚度年华不以为然，说他们是在浪费生命。陈达说自己很快也要步兄弟们的后尘，到那些食堂浪费生命去了，还顺带着说了一句：“生命诚可贵，爱情价更高嘛。”大葱反问道：“价格再高，能高得过一张手指吗？”陈达愣了一下。看着旁边有一本翻开的日语选修课的课本，翻开的有一页印着“夏日的手指”几个字，那个的字写的像一个草书的“四”一样。据说在日语里边念成 “nani no 奈ノ”的“ノ”，也就是古汉语里边“我乃长山赵子龙”的“乃”那个字。这都什么乱七八糟的？这些字到底定义是什么？鉴别特征是什么？表达的是什么意思？全都是一笔糊涂账。对手指是什么意思？是一笔糊涂账。对于爱情价更高，究竟是无价、无值还是无价值，也是一笔糊涂账。还有对于爱情本身长什么样、定义是什么，也是一笔糊涂账。罗大佑为了押韵说过一句话：“爱情这东西我明白，但永远是什么？”那他说的是他自己。对于别的不是著名艺术家的人们。那更是爱情和永远都没有搞清是什么。电视里边放出了张学友的好几个镜头，像广播操一样，一节四个动作。第一个动作，泰山顶上一轻松；第二个动作，站如松来坐如钟；第三个动作，手眼面孔痛欲绝；第四个动作，换一只手重复第三个动作。电视上的张学友每做一个动作的时候，都说一个英语单词。四个单词放在一块就变成了 cry 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 cry。大葱看着屏幕对陈达说：“你有没有觉得爱情就是形象、家庭条件各方面都不错的小伙子，包括这位，包括费翔，包括刘文正等很多很多，老被一些不知名的女孩子甩了？”电视上有一解说员在介绍下一位歌手，他的背影比谁都孤单，他的感情浓得化不开。以一场游戏一场梦出名的王杰，孤孤单单地走上了黑暗的舞台。他下面唱的这首歌，国语是叫《他的背影》，但是今天王杰唱的是粤语。唱到高潮的时候，都是太理想，你恋爱中不学杰作。我靠，那关青山走遍，也要去把爱捕捉。哗一下，体育场的灯光全亮了。人山人海，观众们热烈鼓掌。陈达就听见大聪在身边说：“太孤单了，工人体育场能坐多少人呢、啊？工人体育场大约能坐四万人，首都体育馆不知能不能坐两万人。不管表演的场地在哪儿吧。”陈达觉得作为一个理科学生，从来没有对爱情做过定量分析，非常的惭愧。大聪的定量分析很简单，他问陈达是否还想去谈恋爱。陈达说还想。他接着说。听说你最近失恋了，或者还没有完全吹掉？你到底想要交一个、两个，还是三个、四个女朋友？陈达想了一想，觉得学校里的兄弟姐妹们对爱情的定量分析其实都没有搞清楚。虽然官方的说法是谈爱情只应该交一个朋友，但是没有大于一的整数的时候， 9 0的爱情故事及文艺作品就都没有了。有人想写周恩来和邓颖超的爱情故事，或者诸葛亮和他的黄头发女人的爱情故事，那也没人看呢。对于大葱这种没有浪漫细胞的愤青，陈达决定给他上一门时尚课，而且还带定量分析的。陈达给他说：“你知道为什么那么多恋爱从两点一直线弹成了三角，然后变四边形、多边形，甚至立方体？这叫社交，你懂吗？”那都是一个场面上的问题，就好像大家一见面要递香烟，香烟是干嘛的？提神用的。你见到不认识的人，见到领导干部，你提人家神干嘛？大家见面喝酒，认识的人、不认识的人，不醉不休。真那么喜欢酒，感情真那么深，不见得。这也是个场面上的问题。谈爱情，真要结婚，真要成立家庭，那不见得。再看看人家真会浪漫的，什么高老头，什么安娜卡列尼娜，人谈爱情真要破坏家庭，那也不见得。就看咱们校园里谈恋爱的，谈了又吹，吹了又谈，真有那必要？不见得，这都是场面上的问题。大葱说他最近读了一些心理学的书，据说失恋以后很快谈恋爱，或者离婚以后很快结婚，这都跟吸毒一样，是会上瘾的。世上从事爱情及其相关产业的人们，就是靠人们的上瘾效应贩卖和推销他们的产品的。他问陈达是否真的想上这个瘾。陈达搜肠刮肚地想了一下，不管抽烟、喝酒还是谈爱情，其实上瘾很多时候只是跟着感觉走，跟着大家滥竽充数。要说真有没有这个需要，其实不是很清楚，因为爱这个东西是什么都没搞清楚。艾大爷老在误导年轻人，但是不谈恋爱，孤独是有的。大聪走到了宿舍中靠开水房的那一边窗前，那是平常男同学们看女同学打开水的地方。大聪看见了三系或者十二系，也就是近代化学系或应用化学系的一位姓赵的老师。赵老师是全校有名的才子，学校的歌咏比赛每个系都是他钢琴伴奏。化学楼做实验晚了出来，经常听见他弹钢琴的声音。但是他是单身。大聪看着赵老师，听着陈达谈起不谈恋爱的孤独，想着电视上王杰孤独的背影，感叹道：“世上有多少少男少女有着孤独的灵魂？但是想想别人，教授们难道就没有孤独的灵魂吗？有多少孤独的灵魂可以互相安慰，碰撞出思想的火花？”教授们其实是很孤独的，他们许多人以为自己在自己的学术领域是泰山北斗，但是走出了学术界，谁都不认识他们。大聪给陈达说了一个教授圈里边听来的笑话：某教授跑到百货商场买东西，服务员对他爱理不理的。教授等了一会儿，发火了，跟服务员吵了起来，问服务员：“你知道我是谁？我是国家一级教授，博士生导师。”吵了半天，服务员和围观的群众都没有弄清楚博士生导师究竟是个什么东西。这一则故事给我们的教育意义就是：人感到孤独，并不是因为没有爱、没有得到爱，往往是因为视野狭窄、眼光短浅，看不见社会有多大。哎呀呀呀！哎呀呀呀！在那次谈话后，陈达开始注意孤独的教授们，有的时候下了课，在教室或实验室多留一会儿。能听见老师们对凭工资、凭职称过程中种种的不公平发出的感叹，讲师们要做副教授，副教授们要做正教授，谁拿到了，谁没拿到，总有老师愤愤不平，也有老师叫嚷像他们学生一样托福、加一考一把。听听老师们聊这些，蛮有意思的，能加入他们的谈话，那就更有意思了。渐渐的发觉，老师们除了教书以外，其实他们的科研并不是像外人所想象的那样，开动脑筋在那转呐、啊、转呐、啊转,啊、转他们的脑子研究个什么东西。说到工作的话，老师们在教书以外的时间，最喜欢做的事情是写文章、出文章、发表文章。趁他心里边想：“哎呀，写文章还不容易啊，天下文章皆是抄啊。”到图书馆去，像传说中年轻的爱迪生那样，先顺着书架读。受了高人指点以后，跳着读，这么一来，迟早的问题，抄几篇文章不是挺容易的吗？那么，瞎读了几个月的课外专业书籍以后，陈达准备好进入教授们的谈话圈了。某一天，陈达又耐心的在一旁听教授们聊天等到人群散去以后，陈达跟最后留下来的一位施教授聊上了。首先说到了渔民艾大爷关于能够研究出个什么东西的典故。然后话题一转，说：“其实这是我们年轻的低年级学生一种不成熟的想法。当我们对科研的意义理解的不深的时候，我们跟校外的群众一样，老以为搞科研是能够研究出个什么成果的。实际上，科学上的突破，科研上能够称为成果的东西是少之又少的，少的就像金矿石里边的含金量一样，一个 ppm 的金矿已经算是成矿品位很高的了。”在这样的金矿里边， 9 99 9 9 9 9 9 9的成分都是石头。其实我们日常生活中真正的科研工作，就是要积累那 99.99999% 的石头，也就是说，要在各种不同的期刊杂志上发表很多很多文章以后，最后才能有那么一 ppm 的公式写到了课本上，那才能算一点科研上的突破。像我们年轻人吧，就应该勇于发表文章。哪怕是价值不太大，像矿石的“石”那种文章，也要敢于发表。像什么归纳、总结、列表、综述、评论、反驳，这些都是科研。总结了别人的工作，才有可能有新的结果。否定不正确的观点，不破不立，这也是进步。顶多就是文章写的不好，那投上去，别人指出错误再改，这也是一个进步的过程。用老话说，这就是也是一个修行的过程。熟能生巧嘛。最近看见那《地球化学杂志上》上有一个叫亚历山大·彼得洛维奇的苏联科学工作者，做了好多工作，全是总结，默默无闻的工作了多年，对高加索地区性成况真是了如指掌，真是太让人佩服了。就像我们许多老师一样，真是做了大量有意义的工作，但是在外人眼里没法理解，没法欣赏。施老师听见陈达对科研这么深刻的认识，立刻就有许多列表、画图、查阅文献，这抄一段，那抄一段的工作准备着让陈达做。他还问陈达是哪个年级的郭沫若奖学金或者伊丽达奖学金的获得者。陈达心里边直乐，自己虽然高标准、严要求，成天想着八十分万岁，但是总免不了偶尔进入那种六十分万岁的超低空飞行的敢死队里。在班上肯定不是能拿奖学金的同学。与施老师聊过这段亚历山大·彼得洛维奇的故事以后，在陈达的一生中，后来还跟许多教授谈起过亚历山大·彼得洛夫或者亚历山大·彼得洛夫琴科等等等等默默无闻的在某一个小的区域勤勤恳恳工作的科研工作者，就这么以平缓而诚恳的语气励志表白，将任劳任怨的写垃圾文章的心愿作为己任。很能骗取教授的信任，偶尔也会有失败的时候，而且骗取信任的成功与失败之间有一个奇怪的现象：越好的学校，越好的教授们一听，这位学生就立志写垃圾文章，太好了，真是有水平。那不怎么样的学校，像克莱顿大学，教授们都想自诩为一流科学家，一听你就想写垃圾文章，不行不行，我们一定要出好文章。一定要出到一流的杂志上，最后弄了半天，还是写出一堆垃圾文章。曾有教授跟陈达聊起过中美教育体制的比较，说呈剪刀状，尤其是理科学生，中国学生在高中和本科的时候一衡量，也就是用考试标准一测，水平大多数比美国学生高，但是到了念研究生以后，硕士然后博士，发表的文章就越来越比美国学生少多了。陈达后来想通了，只要早点形成这种甘当铺路时，大量出垃圾文章的先进意识，科研工作其实可以是非常生动活泼的呀。就这么着，开始混上研究生水平了。陈达在事业上和生活上都取得了巨大的进步，能够有跟着教授们游历祖国大好河山的机会，能够在合肥炎热的夏天进入有空调的实验室，还管实验室的钥匙。既然管了钥匙，有的时候也就能到机房去跟朋友们打一会儿双战龙的游戏。打游戏也容易上瘾，再把这个上瘾的毛病戒掉以后，就更加成熟了。不久就出国了，比大师出国还早了九个月。陈达离开裤子大的时候，对身边的同学充满了钦佩和感激之情。虽然俗话说“师傅领进门，修心在个人”。而且古代历史上的伟大人物大多是自学成才，不用上好大学。但陈大坚信，如果没进裤子大的话，就碰不上大师、大老帽、大鸭子、大是大非那样的同学，也不可能碰上德智体各方面都压倒自己的大哥。但是觉得最感激、最有独特想法的是大葱。大葱的上瘾效应的说法和对爱爷爷的揭露是只此一家，别无分号的。到了美国以后，陈大有时翻开大葱临走时送他的一本自制的小册子。这本小册子是在谈如何识简谱，其中当然有着简谱，也有着一些大葱随手画的插图，有什么春天的故事，还有映山红、闪闪的红星，长夜里，红星闪闪去黑暗。寒冬里，红星闪闪迎春来啊！斗争中，红星闪闪指方向。征、啊、途上，红星闪闪八路开。这还有一位中欧古代的艾爷爷写的歌。现在你再不要去做情郎。如今你论年纪也不算小，男子汉大丈夫应该当兵，再不要一天天谈爱情。男子汉大丈夫应该当兵，再不要一天天谈爱情。你是未来勇敢的战士，身体强壮，满脸胡须，从头到脚全副武装，昂首阔步。趾高气扬，全身盔甲，你威风凛凛。军饷虽少，但你很光荣，但你很光荣。虽然不能再去跳舞，但是将要万里行军，穿山越岭，跨过草原。没有军乐为你伴奏，只有军号声音嘹亮，枪林弹雨炮声隆隆，猛猛军鼓咚咚一声，林下勇往直前向前冲。现在你再不要惋惜，不要悲伤，过去生活一去不再回来。现在你再不要去做情郎，如今你论年纪也不算小，男子汉大丈夫应该当兵。再不要一天天谈爱情，男子汉大丈夫应该当兵。再不要一天天谈爱情。虽然陈达在学习上总是一个滥竽充数的南瓜先生，但是不出众的成绩并不能掩盖他心中的理想主义和对科学研究的浓厚兴趣。叶剑英元帅曾经说过：“攻城不怕坚，攻书莫畏难。科学有贤阻。”苦战能过关，科研这种打硬仗、啃硬骨头的事儿，陈达觉得还是让别的更有才能的同学干比较好。大师到了美国以后，陈达就只给他做做拉拉队、加加油，希望他能把这如何引爆链式反应，让原子能飞入寻常百姓家的工作早日开展起来，更多人都能降低日常生活中的能源费用。可是大师呢？出国以前感情问题没有处理好，成天在那儿剪不断理还乱。举杯消愁愁更愁,愁,愁，抽刀断水水更流。陈达刚开始看还觉得蛮同情他的，可是看久了以后觉得，这实在是没有必要，就把大葱的理论抬出来，说爱情价更高，再高也高不过一张手指。但大师属于太罗曼蒂克了的那种人，这罗马跟希腊还不那么一回事希腊的亚历山大在面对解不开的结的时候，拔出佩刀，使了一招快刀斩乱麻。罗马的罗曼蒂克的人民就没有这样的典故。有时也不知道他是找借口推迟工作，还是真的犹犹豫豫。他对陈达说：“这样原子能飞入寻常百姓家，也不一定真是好事儿。谁都能引爆这两弹一星的，那世界不也挺可怕的吗？”陈达说：“反正爱因斯坦都已经把公式写在那儿了。”一等于 mc 平方，不是你引爆就是他引爆，总会有人爆那么一冷门，爆完了大家也就说那话题是热门的了。你想不想知道那一爆是怎么爆的吧？知己知彼才能有安全感。我想在历史上，人类刚学会点火的时候，人类刚学会用黑火药的时候，人类刚学会用无烟火药的时候，肯定有人恐惧过这世界要毁灭了。但人类社会从大范围看，不还是在进步吗？今天世界上 AK-47 冲锋枪肯定比1947年的时候多多了，可是全世界范围内的平均寿命和婴儿存活率不还是比1947年高多了？人类不愚蠢，该存活的时候肯定会想办法存活。从积极的角度换个方向看，人类要不学会进一步开发原子能的话，怎么能让世界充满爱？怎么能让大海把沙漠染蓝？怎么能让和平的福音传遍？怎么能在西伯利亚、北冰洋和加拿大的永冻土上居住？怎么能够飞出太阳系，进一步探索宇宙的奥妙？可大师怎么说，还是觉得有点犹豫，还是在那儿想如何如何的不妥。他问陈达：“你有没有听说过 Doomsday Clock？ 人类不能只想着发展科学技术，是不是太贪婪？这样下去，人类总有一天会毁灭的，而且这样的毁灭就是毁灭在人类的先进技术手里。”陈达对大师以另外的方式辩解说：“如果我们在谈科学的话，最好就不要引入一些宗教观点。Doomsday, Judgment Day, Creation。西方的科学工作者很难摆脱以色列巴勒斯坦地区传出来的那些宗教对他们的影响。创世纪、大爆炸、审判日、世界末日。好不容易走出了中世纪，从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝。”说完以后，还加一句：“这是最后的斗争。”哪有斗争是最后的？最后的斗争完了以后，不还有新的斗争吗？大家熬过了中世纪，启蒙了，自由了，资本主义了，有了共产主义，滴溜溜的，怎么现在大家都往回走了？如果你相信进化论的话，就不会相信人类是神按照他自己的形象创造的。大家都说丑陋的美国人、中国人、日本人对人类这形象有什么好留恋的？当年猿人从半直立爬行进化到现代人的时候。是不是恐惧过原人类要被毁灭了？今天的现代人如果发展科学技术，有一天真的毁灭了自己，那就是将来人、未来人取代了现代人，那只是自然过程的一部分，并没有消灭人类，会让人类社会变得更美好。什么机器人、智能生物、外星人消灭人类、统治人类，那都是不可能的。大师说：“哎，这怎么不可能了？你谈进化论，那不适者生存吗？”要是将来真有智能生物比人类更适应地球的生活环境，那不是要取代人类吗？陈达说：“瞧你又引进西方极右的保守的价值观了。进化论在目光短浅、视野狭窄的人眼中是看着谁个儿大谁更强就能活下去。可是群论学得好的社会主义者是怎么想的？人力不如牛，走不如马，而牛马为之用，何也？因为人能群，比不能群。”人进化的过程就是学会借助群的力量的过程，从他人那儿借来力量，有了团队，有了集体；从他物那儿借来力量，有了武器，有了工具。爬山之时可以攻玉，虎豹豺狼、犀牛大象，你看看有几种猛兽不在濒临灭绝的野生动物范围之内。你就看那历史上吧，号称有等民族的，总被穷帮子们联合起来胖揍一顿，到最后哑巴吃黄连，死了多少人都不能喊冤。农村包围城市，最后基本上都成功了。所以你看，好莱坞创造出来的那些超级英雄 ——Stallone、Steven Seagal、Arnold Schwarzenegger、Chuck Norris， 在现实生活中没法征服世界。不管哪个公司，不管哪个科研机构，创造什么智能生物，创造什么机器人，都没想到创造出一个很能群的智能生物。当然，要有一个真的特别能群、谦虚谨慎、不耻下问、跟谁都能处得来、做朋友的智能生物创造出来的话。对人类也就没有威胁了。那样的群那样的人类做将来人未来人大家都没意见。陈大觉得把道理已经弄得很有说服力了，可大师的表现仍然是犹犹豫豫，就不愿开始科研工作。陈大想说穿了，他还是让爱爷爷给迷糊住了。有一天又在电话里边听见他无精打采的不知所云，陈大说：“大师，你知不知道爱情这种游戏里边？”有的选手，那叫不该爱的人，你就属于那爱上了不该爱的人，何必呢？热力学第二定律嘛，封闭体系里边，你怎么运动，怎么挣扎，最后都死路一条。想开点，看开点，看点别的东西。我小时候在贵阳，一听见别人提起漂亮的女孩子，马上脑子里边联想到的都是贵阳人。后来上大学以后一看，哎呀，全中国有那么多漂亮的女孩。你现在出国了，你看看周围。你还会觉得谁是美的不可开交的吗？大师说：“你倒可好啊，那么放眼世界的，还来指责我如何见了女孩子就没出息。”陈达听见大师在挖苦自己，使出了自己挖苦人的绝招，这一招叫呆若木鸡，威力极大。发功的时候说一句特别刺痛人的话，然后呆若木鸡的看着对话者大发雷霆或者痛哭流涕。接下来，陈达说：“我来美国以后碰见的几个科大校友。”问起他们知不知道你郑靖康这么响当当的名字，他们都说不知道。我一问起那个总在四牌楼把《偏偏喜欢你》这首歌放得特别大声的哥们儿，他们马上明白是谁了。你看你这个出息呀、啊！陈达听见大师想把电话塞得粉碎粉碎的，但是未遂，使人回忆起大学生宿舍里某一个有臭脾气的天才发火了以后，把床上的被子摔向天花板，既破坏了学校的公共财产。也砸坏了别的同学的私有物品。